0: 最近一段时间，我在读社会学家上野千鹤子老师的书，在聊到自己家庭的时候，他曾经写过这样一段话。他说，很多年之后，他才终于鼓起勇气对母亲说：“妈妈，我是在离开这个家以后，重新养育了自己的。”第一次读到这句的时候，眼泪根本止不住。我想，凡是在年少的时光里真正感受过艰辛，又花费很多力气去缝缝补补的小孩才能明白他所蕴含的痛苦跟力量。我是一个在没有那么富裕的家庭里长大的孩子，小时候的我经常会用“没那么富裕”来代替“穷”，因为听起来很有盼头，好像只要长大挣钱了，一切就都会好起来。从小到大，我都是捡我表姐的衣服穿，唯一的玩具是妈妈用碎布缝的沙包。也因为平时不怎么吃零食，所以这些年我一颗蛀牙都没长。记忆当中，北方的冬天总是冷得吓人。有一次穿的少了，向来好脾气的爸爸头一回大骂我一顿。他说：“你知不知道感冒要花多少钱？咱家哪有钱看病？”那段时间，我只要想起这句话，就会躲起来哭。我怪全世界为什么只有我的日子最苦，又心疼比我还苦的爸妈，好像养了一个吃穿用度都要花钱的拖油瓶。于是我拼了命的学习，周末从来不跟朋友去逛街。那些连商标都泛着光的运动鞋，我买不起。印象最深的是上大学以后，寝室每一个人。都有半个柜子用来装换季的衣服，而我的柜子它永远都填不满，它就像是又深又黑、四处透风的匣子，装满我空荡荡的十几年。所以我很早就知道，成长烙在你身体里的印记，无论是贫穷、暴力，还是感受不到被爱，它都会把一个小孩子搓圆、捏扁。最终，形塑成皱皱巴巴的样子。我是在离开家的这些年里，才慢慢学会把自己展平的。我终于舍得换掉了一个要卡很久的手机，从走进一家店铺跟导购员说“我想要橱窗里的那双鞋”，也从爱情当中逐渐挺直腰板把敏感和自卑一点点的放下来，努力赚钱。用物质去补生活上的短缺，也没有忘记阅读，让精神世界丰盈饱满的再长一次。所以我始终觉得这是我成年之后做的最正确的一件事情。前几天在家楼下，看见两个小学生商量着凑钱买一份烤冷面，当时排队的人很多，他们一直纠结要按谁的口味加料。我看出来老板有点不耐烦，语气也不好，就直接跟他说：“给孩子来两份儿吧，我补剩下的钱。”起初两个孩子害羞的拒绝，然后几番推辞就答应了。走的时候，其中一个男孩用签子戳上了几块烤肠递给我，然后笑着跟我说：“谢谢。”有一瞬间，我仿佛在他们张扬的脸上看见了自己贫瘠的童年。那个曾经在炸串摊前不停徘徊的背影，他好像终于尝到了迟来的那口味道。那是热气腾腾的快乐。我想，所谓重新养育自己。就是你可以用自己的方式，靠自己的力量，打破那个少年不得之物将困扰一生的魔咒，最后鼓起勇气，走出父母为你写的那套剧本。心理学上有个名词叫内心的小孩儿，他保留着我们没能释放的情绪、难以消解的痛苦和内心深处的渴求。如果从小过得幸福，那么内在的小孩就会开朗乐观的看待世界；而如果小时候负面回忆太多，那么他就会陷入悲伤跟沮丧。你可能会像李雪琴那样，从来不敢真正开口去要自己喜欢的东西；或者你是徐志胜，因为害怕系鞋带的时候朋友不等自己，就那么散着磕磕绊绊的走了一路。你比谁都清楚，教育孩子是让他成为自己想要成为的人，因为那是你花了半辈子才能抚平的隐疾。我们总说人要跟自己和解，和解其实是陪着内心的小孩长大，用你希望被善待的样子，把之前所有的缺口不足，从受伤的原生家庭里走出来，从苦过的生活环境当中熬过来。最终，我们会穿越那道黑暗的隧道，成为得以见到光的幸存者。我特别喜欢《哈利波特》全书结尾的那句话：“伤疤已经十九年没有疼过了，一切太平。”也许人长大以后最棒的礼物，是可以把成熟的心智和见识带给小时候的自己。能有机会让小时候的那个自己知道，他一直在等的那个爱他、尊重他、保护他的人来了。那个人是你自己，也只能是你自己。